0: Vladimír Putin zautočil 24. na Ukrajinu a doteraz prebiehajú útoky nielen na vojenské objekty, ale aj civilné budovy a obyvateľstvo. To, čo spravil nám, nedáva zmysel aspoň z toho pohľadu, ako svet chápeme my, ale z toho, ako ho chápe on a jemu, to dáva úplný zmysel. Podľa slov Jozefa Holeho z podcastu Kanarci v síti, my máme mapu, podľa ktorej sa orientujeme vo svete a v živote založenom na úplne iných skúsenostiach a hodnotách, než on a to podľa čoho sa on naviguje v tomto svete je niečo diametrálne odlišné a na to sa dnes aj pozrieme Až sa bude tak trošku iná epizóda, kde samozrejme musím reagovať na to, čo sa deje u našich susedov, ako si asi už pochopila. alebo pochopila. Mnoho ľudí nechápe alebo prepada panike zo súčasnej situácie a preto chcem možno vysvetliť jeden z hlavných dôvodov, prečo sa tak stalo, aký to má súvisť výzov Slovenskom a ako hľadať aj pozitívne veci, ktoré vznikli vďaka tomuto konfliktu. Pretože to je to, čo momentálne potrebujeme, aj trochu positivity a pokoja. No ale poďme rovno k jednému z dôvodov, prečo vznikol tento konflikt, o ktorom sa až tak nerozpráva preto musíme ísť trocha aj do histórie. Počas studenej vojny bola Európa rozdelená viac menej do dvoch frakcií NATO, kde boli západné krajiny a Varšavský pakt, ktorého súčasťou boli krajiny ako Albánsko, Bulharsko, Československo, Východné Nemecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a samozrejme Sovietsky zväz, a dalo by sa povedať, že tento pakt bol pod vplyvom Moskvy. Tieto krajiny varšavskej dohody slúžili ako nárazová zóna pred krajinami v NATO, ktoré Rusko považovalo a stále považuje za nepriateľskú frakciu ohrozujúcu ich územie. Po skončení studenej vojny a rozpade Sovietskeho zväzu krajina po krajine, ktoré boli súčasťou Varšavskej zmluvy alebo paktu, vstupovala do NATO až sa hranica NATO posunula až k ruskej hranici. A Rusko je práve z tohoto veľmi nervózne. Dôvod je jednoduchý a zároveň komplikovaný. Jeden z nich je, ako som spomínal, že nárazová zóna pred hranicou NATO sa posunula až k hranici Ruska a preto je Bielorusko a Ukrajina z geografického, ale aj strategického hľadiska pre Rusko kľúčova. Keď sa ale pozrieme na Európu z geografického hľadiska a tieto informácie mám od Týma Marshalla, ktorý je britský novinár, spisovateľ a vysielateľ, ktorý sa špecializuje na zahraničné záležitosti a medzinárodnú diplomáciu a tiež komentátorom geopolitických udalostí vo svete pre BBC Sky News, ale hlavne napísal knihu Vzajatí geografie, ktorá vyšla v roku 2016, ktorú som prečítal a už tam v roku 2016 o tomto hovoril. Takže keď sa chcete vyznať medzinárodnej politike, určite tú knihu odporúčam, zase to bude v popise. No ale keď sa pozrieme na tú Európu z toho geografického hľadiska, tak cez Európu sa rozprestiera pohorie Karpaty. Veľká časť tohoto pohoria chráni ruské územie čisto z vojenského hľadiska, ale medzi Baltickým morom a začiatkom Karpád je rovinný terén, ktorý vedie cez Európu na územie Ruska. Problém to je pre Rusov preto, pretože cez túto rovinu vpadli do Ruska v minulosti napríklad Napoleon, Švédi, Poliaci, Litovská ríša a dvakrát Nemci, pretože to je geografických najväčšia slabina. Rusi teda nechcú obraňovať 1600 kilometrov dlhú rovinu, pretože to je veľmi logisticky náročné a nevýhodné a je pre nich ľahšie okupovať územie, ktoré sa tam nachádza, pretože čím idú ďalej, tým sa rovina zužuje. Aj ľahšie obraňovať 480 km než 1600 kilometrov. Bohužiaľ, toto územie, kde sa tá rovina zužuje, sa inak nazýva aj Polsko. No a aj toto sú dôvody, prečo Rusi chcú aspoň promoskovskú vládu na Ukrajine, ak nič iné ktorá by zaručila, že jednotky NATO nebudú na hraniciach s Ruskom, kde by mali kratšie zásobovacie línie v prípade konfliktu, keby Ukrajina samozrejme patrila k NATO. Takže keď v Ukrajine zavládli prozápadné nálady a chceli vstúpiť do NATO a Európskej únie, tak Rusko spravilo niečo podobné ako na území Československa v roku 1968. Môžeme sa pozrieť aj na rok 2014, kedy sa Rusi rozhodli okupovať a potom anektovať Krym, čo je súčasť Ukrajiny, alebo teda bola, to im umožnilo mať vodný prístup k prístavu Sevastopol, čo dáva ruské flotile prístup k Čiernemu moru a jeho prepojeniu do stredozemného mora a samozrejme odtiaľ do celého oceánu. Takže podnecovali občiansku vojnu v Dombase a na východe Ukrajiny, aby tam vytvorili pre Rusko malú nárazovú zónu. No a tým Maršal vtedy špekuloval, či bude Putinovým cieľom len anektovať Dombas, alebo pôjde až na Odesu a tým održe Ukrajinu úplne od Čierneho mora, alebo dokonca zautočiť na Kiev. No momentálne to vyzerá tak, že Putin má zálusk na celú krajinu. Tým Maršal tiež hovoril, že je dôležité, aby tento útok prišiel v zime, pretože potrebuje mať zmrznutú zem, aby sa ľahšie pohybovali tanky a motorizované jednotky. Preto keď som hovoril, že to podľa čoho sa orientuje vo svete Putin, jeho hodnoty, jeho skúsenosti a jeho vízia sveta je niečo úplne iné, než máme hlave my a podľa čoho sa vo svete orientujeme my. V ruskom myslení dominuje jeho geografia a história. Pre Putina bol rozpad Sovietskeho zväzu najväčšou chybou a neustále to opakoval, ako aj to, že Ukrajina nemá nárok na svoje územie. Zatiaľ čo svet sa pripravoval na vedecký a technologický pokrok s mierom a samozrejme aj na progres, tak Putin sa pripravoval na konflikt. Hlavnou príčinou nie je teda len bezduchá ruská agresia, je to strach. Na to síce nie je hrozbou, ale v rúskej a putinovej mysli tie stáročia násilnej histórie Ruska nebudú vymazané pár desaťročiami bez vojny. No a keď teraz prejdeme na Slovensko, tak podľa prieskumov je podpora Putina v európskych regiónoch na Slovensku druhá, najväčšia hneď po Rumunsku, A tu je iba vidieť, ako dôležité pre Rusov je, aby naša krajina mala proruské zmýšľanie a smerovanie toľko dezinformačných webov, ktoré pôsobia na území Slovenska, toľko dezinformácií ruskej propagandy, ktorá ide z Ruska a je zameraná aj na naše malé územie a toľko politikov preberajúcich naratív ruskej propagandy na tak malom území. Môžeme sa napríklad pozrieť na Smer a ich narratív o vakcínach. Vo väčšine pochádza tento naratív práve z ruskej dezinformačnej kampane. A tu potom krásne koreluje výška zaočkovania a výška podpory Putina alebo teda proruských nálad na Slovensku, keď si to porovnáme aj s tým grafom miery podpory Rusov a miery zaočkovanosti a v iných krajinách. Na našom území operuje množstvo špiónov, či už pod diplomatickým krytím, ale celkovo aj politici, ktorí majú priamy vplyv na nálad a presvedčenia obyvateľstva a mohli by sa rozdeliť do takých dvoch skupín. Jedna sú politické spektrum alebo teda časť ľudí, ktorí sú platení Ruskou stranou a ktorá za peniaze šíria narratív ruskej propagandy. A tá druhá sa nazýva Užitočný idiot. To je politik alebo nejaká vysoko postavená osoba, ktorá má dosah na dianie spoločnosti, ktorá sama uverí rúskej propagande a zo svojej vlastnej iniciatívy ju začne šíriť. Krásnym príkladom u nás na Slovensku je Andrej Danko, a keby mali rusí učebnicu a návod, ako vytvoriť užitočného idiota pre účely propagandy, na obale by bol Andrej Dánko boskávajúci výložky. No potom sú tu osoby, na ktoré majú zozbierané nepríjemné informácie a tými ich vlastne vydierajú, aby mohli konať v ich prospech. Jedným z tých účelov tej kybernetickej vojny, ale aj dezinformačnej kampane je vyslať toľko kontradikujúcich informácií do informačného priestoru určitej krajiny, že ľudia nebudú vedieť, čomu majú veriť. Každý uverí niečomu inému a v danej krajine nastáva chaos. Ohýbajú pravdu a vyberajú si informácie, ktoré potrebujú, aby vykreslovali Rusko ako záchrancu, ako jedinú odpoveď na to, čo sa momentálne deje vo svete. Cieľom je vykresliť západa všetkých politikov a médiá, ktoré vyjadrujú protiruské tendencie v čo najhoršom svetle, čím zabezpečia to, že ako náhle niekto vyjadri protiruský názor, tak je to v ich hlave automaticky lož. Je to nacista, ako hovoria a okamžite ho považujú za nepriateľa a príjmajú iba ľudí, ktorí s nimi súhlasia. Čím samozrejme rozdeľujú spoločnosť a rozdelená spoločnosť je perfektným predpokladom na nepokoj, chaos a možno vo výsledku aj občiansku vojnu a nepokoj na území v vo úvodzovkách nepreteľského štátu je to, čo sa snaží vlastne táto kampaň, dezinformačná, kybernetická vojna a tak ďalej dosiahnuť. Najväčší príklad je dávanie dôrazu na slovánsku vzájomnosť, rovnako ako dával Hitler dôraz na árisku príslušnosť. Najčastejší argument je, že nikdy Slova nemôže ísť proti inému Slovanovi, ale napriek tomu sa môže do krvi pohádať so svojím najbližším, ktorý je s ním prepojený či už národnosťou, jeho kamarád alebo dokonca rodina. Neviem kde sa ale teda tento argument uplatňuje, keď Rusko napadlo Ukrajinu, z toho mi potom vychádza, že Ukrajin zase nie je Slovan alebo tým pádom, že Slovania musia držať pri sebe, znamená si to, že my musíme stať pri Rusku, inak ruský Slovan má nárok zničiť iného Slovana, ktorý pri ňom nestojí. Mali by sme to byť práve my, kto stojí najbližšie pri Ukrajine, pretože toto podobné sa stalo Československu na začiatku druhej svetovej vojny, keď Hitler zabral Sudety a dal podobné vysvetlenie, ako teraz dáva Putin, keď vtrhol na Ukrajinu. Vidíme to všade za posledných 15 rokov, ako ich propaganda pôsobí na naše zabudované strachy a pudy. Vytvorí imaginárneho nepriateľa napríklad pri utečencoch, to je perfektný príklad. Vytvorí v nás hlboko zakorenený strach, že nám ukradnú prácu, rozbijú pamiatky z ženy. A on je jediný, kto nás môže ochrániť. A to sú tie najstaršie metódy manipulácie a stále na nás fungujú. Ilustroval by som to na takom príklade, že predstav si, že bývaš v susedstve a máš tam samozrejme niekoľko susedov a je tam jeden ho Vlado, ktorý má históriu, že v tom susedstve stále robil zle, ale napriek tomu ti denne posiela správy, ako včera zachránil tvojho suseda pred vykradnutím, že zachránil tvoju mačku, že ti vyčistil bazén a ako vlastne on ochraňuje celé to susedstvo pred nejakými zlodejmi, tým, že tam pôsobí. No a niektorí susedia tomu veria viac a niektorí menej. Napriek tomu, že Vlado má nejaké svoje vlastné úmysly. A potom si Vlado zmyslí, že potrebuje pozemok tvojho suseda. priamo toho, čo býva vedľa teba. Toho nazvime zelenko. Vlado začne posiela celému susedstvu správy, že zelenou na ten pozemok nemá nárok, že... Zelaňo Vladovi rozbíja veci na jeho pozemku, chodí mu tam sráť a začne postupne prevracať fakty. Povie ti, že zelaňo si kúpil to nové auto, pretože chce zraziť tvoju ženu, že bazén má na to, aby v ňom mohol topiť tvoje deti a napriek tomu, že všetko, čo Zelenio robil, bolo, že sa mu len darilo a nevera vládovým príbehom o tom, aký je borec. Potom si Vlado povie, že už to stačí a začne pomaly zabíjať Zelenkovú rodinu, pretože zaprvé ten pozemok nemal nárok, mal na neho nárok Vlado z nejakého historického hľadiska. A zelenko samozrejme ohrozuje vladovú rodinu, to je aspoň ten narratív, ktorý šíri vlado medzi ostatných susedov. A my tu máme stále ľudí, ktorí sa nepostavia za zelenia, ale podporujú vlada a hovoria, že no a čo veď zelenu si to zaslúžil. Dúfam, že každý pochopil tú metaforu samozrejme, že vlado je Rusko a zelenio je Ukrajina. No a ak budeme postupovať týmto smerom, tak dopadneme ako v satirickom filme Don't Look Up, kde skupina vedcov zistila, že na Zem mierí obrovský meteorit a ak dopadne, tak vyhubí celé ľudstvo a polka Zemegule tomu nechcela veriť napriek tomu, že to potvrdili veci z celého sveta. No aj jedno, či si miloval Rusku alebo nenávidel Západ. Skús sa na teraz odosobniť od svojej ideológie a pozri sa na to, čo sa deje. Aj keby bola tá motivácia akákoľvek. Vojna takýchto rozmerov a bombardovanie civilistov je niečo, čo je neprípustné. A ak si aj myslím, alebo som si myslel, že to je práve tá dobrá strana. Tu je o tom byť väčší človek a pripustiť si, že sa môže aj míliť. Ty môžeš žiť celý život v nejakom presvedčení a môžeš celý život niekoho obdivovať. Keď ale niekto ukáže priame dôkazy na to, že tvoje presvedčenie je zlé alebo osoba, ktorú si obdivoval, je v skutočnosti tyran. Tak máš na výber dve možnosti. Naďalej si klamať a udržiavať sa v tom, že si mal aj tak pravdu a že dôkazy sa mýlia, čo je oveľa ľahšie a mozog domov aj jednoducho uverí, pretože tento obdiva presvedčenia sú súčasťou našej identity. Alebo si môžeš vybrať tú druhú, ťažšiu cestu a priznať si, že si sa mýlil. Áno, utrpi tvoje ego a je to extrémne náročné, ale dokiaľ sa nenaučíme priznať si chybu a to, že sa mýlime aj keď sa nám deje vojna priamo za hranicami, tak sa nikam neposunieme a história sa bude opakovať stále dokola kam by dospela naša civilizácia, keby vedci neverili novým objavom na základe dôkazov a keď to vtedy verili niečomu inému. Keby celá vedecká obec odmietla Darwinovú evolučnú teóriu aj napriek tomu, že mali dôkazy, teraz by sme si mysleli, že neviem, že sme spadli z neba, vytvorila nás nejaká vyššia mocnosť a v nejakej biológii, mikrobiológii alebo vo vede by sme sa neposunuli nikam. Motali by sme sa na tom istom mieste a to isté platí aj pri iných presvedčeniach. Teraz je dôležité, aby sme sa dokázali zhodnúť na tejto jednej veci a vybrali si, ako budúcnosť bude mať naša civilizácia. Ja som veril, že žijeme v dobe, kedy sa niečo podobné stať už nemôže. Ako som spomínal už v niekoľkých predchádzajúcich častiach, naša civilizácia prechádzala do obdobia vývoja, kedy vojny boli tak nepravdepodobné, že by sme ich mohli nazývať prežitkom. Väčšina vojen sa konala v krajinách, ktoré boli zamerané veľmi jednosmerne. To znamená, že hlavný zdrojom ich bohatstva je komodita a že každý centimetr územia niečo znamená, teraz aspoň v tej poslednej dobe. Ale vo väčšine každý rok klesala pravdepodobnosť ozbrojeného, veľkorosialého konfliktu. Z nadneseného pohľadu pri vývoji civilizácie sa dá považovať bytka územie, komoditu alebo náboženstvo výsledkom primitívnych civilizácií alebo znakom primitívnych civilizácií. Ďalší krok na stupni vývoja civilizácie je znižovanie financovania oblasti zbrojenia a zvyšovanie výdavkov na vedu a technológiu, čo za posledné dekády dáta aj naznačujú. Preto zabíjanie kvôli územiu, surovine alebo na základe toho, koho boh je ten pravý, by sa dalo považovať za extrémne primitívne. Dáta naznačovali, že väčšina moderného sveta od tejto primitivnosti upúšťa a pomaly ale isto sa posúvame od k objavaniu a či už vedeckému, technologickému alebo vesmírnemu jednoducho akémukoľvek objavovaniu. Ale každá doba má svoje prežitky z minulosti, ktoré narušujú progres a dnes je tým prežitkom Vladimír Putin. Vladimír Putin sa rozhodol, že vráti náš pokrok o storočie dozadu a rozhodol sa, že ohrozí vývoj našej budúcnosti a smerovanie našej civilizácie a preto je aj na nás, ako sa k tomu postavíme. Či budeme vysielať signál, že to, čo robí je v 21. storočí a v roku 2022 nepriateľné a že takéto správanie nemá v našej dobe miesto, alebo či sa budeme prizerať a budeme cestovať v čase do doby primitívnych konfliktov, kedy milióny umierajú pre ambíciu jedného muža pod vplyvom manipulácií a propagandy. Ja samozrejme vždy hovorím, že vo všetkom sa dá nájsť niečo pozitívne a preto napriek tomu, že som nahnevaný a sklamaný, ostávam pozitívny, pozitívny na duchu samozrejme, to ešte treba dodať, Pandémia ešte nie je preč. Vidím obrovskú podporu pre Ukrajinu z celého sveta. Vidím, ako sa ľudia spojili, aby pomáhali Ukrajincom. Ponúkajú im svoje príbytky, svoje chaty, či už na Slovensku alebo v Polsku. Posíľajú im lieky, potraviny a deky. Ľudia po celom svete protestujú. Väčšina mojich kamošov z Kanady sa zúčastnila veľkých protestov a pochodov vo Vancouveri. Dokonca ľudia v Rusku, ktoré mrozí zatýkanie, masívne protestujú proti tejto vojne vo veľkých počtoch. Svet sa spojil proti tejto veľkej hrozbe a dávame najavo, čo sú naše hodnoty a čo vieme a nevieme tolerovať a aké sú naše charaktery. Organizujú sa zbierky a poskytujeme aj vojenskú pomoc v rámci toho, aby sme neriskovali rozputanie tretej svetovej vojny. Do boja proti Rusom sa zapájajú aj svetové organizácie, rôzne športové organizácie a rušia svoje sponzorstva s ruskými firmami. Kluby vystupujú z KHL. Ja si myslím osobne, že Toto je asi koniec tejto súťaže hokejovej a dopadlo to aj na F1, na veľa, veľa ďalších. Možno jedna z najväčších rán pre Rusko je to, že Pornhub, teda najväčšia pornostránka, blokuje Rusom vstup na ich stránky. Taktiež treba dodať, že Anonymous, čo je svetová hekerská skupina, vyhlásila vojnu Ruskej vláde, Ruskej federácii. A to je jedna z najväčších rán pre Rusov, ktorých obrovská časť operácií sa opiera aj o kybernetické útoky a šírenie dezinformácií. Anonymous heckol stránky ruských ministerstiev, zverejňujú rôzne utajené dokumenty a hekli tiež propagandistické televízie, ktoré pôsobia v Rusku a vysielajú na nich to, čo sa naozaj deje na Ukrajine. Svetoví športovci z Ukrajiny napriek tomu, že majú extrémne veľa peňazí, chcú ísť bojovať za svoj národ. Kličko, ktorého zápasy sme pozerali, teraz bojuje za svoju domovinu spolu so svojim bratom a... Ani nehovorím o ocezovanom Hercovi, ktorý sa stal prezidentom Volodimírom Zelenským, ktorý je teraz obrovský líder a symbol zjednotenia Ukrajiny. Tým, že je svet tak na seba naviazaný, pociťujeme jeden voči druhému o to väčšiu vzájomnosť a potrebu si pomáhať aj v takýchto situáciách a ukazuje nám to, čo sú ľudia schopní v takejto kríze, ako si vieme pomáhať a toto je niečo, čoho by sme sa mali držať po v takom období, kedy sa spoločnosť väčšinou rozdelovala. A toto je na tomto pozitívne, čo by sme si mali odniesť. Sankcie, ktoré boli uvalené na Rusov, sú stokrát prísnejšie ako tie, čo boli schválené pri anexii Krymu a dokonca aj tie citeľne znížili kvalitu života ruského obyvateľstva. Pri vyradení ruských bank zo systému SWIFT to zabraňuje platiť za import a v kombinácii aj s ostatnými sankciami to bude mať veľmi negatívny vplyv na obyvateľov Ruska a to sa môže obrátiť proti Putinovi veľmi ľahko. Ľudia sa teraz prevažne budú musieť spoliehať na keš a my vidíme, že každý deň sa hodnota ruskej ruble znižuje. Momentálne to je prepad hodnoty o 30%. No a vyzerá to tak, že vo výsledku najväčšiu daň za katastrofálne kroky Putina zaplatia obyčajní ľudia. Či už z Ukrajiny, alebo Ruska a možno aj z celého sveta. V tejto otázke sa teda musíme zjednotiť a vybrať si smerovanie naše civilizácie. Samozrejme v prvom rade treba zachovať kľud a pokoj, pretože Slovensko je súčasťou NATO a Putin si už teraz nemôže dovoliť tak obrovskú vojnu po tom, čo sa mu až tak, ako očakával, nedarí na Ukrajine. Skús sa sústrediť na to, ako môžeš pomôcť a ako môžeš byť jednotný v našom postoji proti tejto vojne. Jedna z najdôležitejších vecí, a to je taký tip, nečítať a nešíriť dezinformácie. Teraz sa dajú spozorovať veľmi jednoducho. Ak je správa, ktorá... Rusov alebo Putina vykresľuje v dobrom svetle ako záchrancov a útočí a očierňuje Ukrajinu alebo Západ. Tak sa s vysokou pravdepodobnosťou jedná o dezinformáciu a odporúčam ju nielenže nešíriť, ale ani nečítať. Pri tvojich blízkych, ktorí podporujú tento konflikt a stoja na strane agresora, apeluj na ich ľudskosť. Nikto nemôže podporovať bombardovanie civilistov a nezmyselné zabíjanie obyčajných ľudí, ak odhľadne od svojej ideológie. Je samozrejme možné prispieť aj finančne na podporu či už vojakov alebo obyčajných ľudí. Ja hodím niektoré zbierky do popisu, takže určite to čekni. A ja už iba dodám, že možno práve teraz sa láme smerovanie našej civilizácie a práve preto ostáve pozitívny, samozrejme na duchu. A ak môžeš nejakou troškou alebo aj vo väčšom pomocou krajine, Ukrajine, tak tak urob. No a ak s tým, čo hovorím, súhlasíš a myslíš, že by to ľudia mali počuť, tak mi prosím pomôž to šíriť ďalej. Dneska to bola taká trochu vážnejšia téma, takže to je pre dnešok všetko a počujeme sa o týždeň, dúfam, že pri pozitívnejšej téme. Čau es.